0: 本日はリ、えー、スナーから頂い,いたお便りにお答えしたいと思います、えー、まずこんなお便りをいただきました、えー、こんにちはいつもフェアリー FM 楽しみに聴いている国際協力系志望の大学生です私は将来現場に近いところで働,き働いたり女性や子どもの自立支援に携わりたいので海外 NGO の職員を目指していますそこで大学のキャリアセンターへ行って過去10年ほどの OB、OG リストを確認しましたが残念ながら私の大学から新卒で NGO に入った方はいませんでした。セーブ・ザ・チューズレンやハンガー・フリー・ワールドなど海外の NGO はほとんどが中途採用だからだと思います。そこで質問なのですが海外 NGO に勤務する職員の方とお話しするにはどうすればいいでしょうか。できれば1対1や少人数だといろいろ聞けていいなと思います。また、国際協力業界が求める人物像についても教えていただきたいです、えー。国際協力で長く働くためには、やはり語学はもちろんのこと、薬剤師や土木系など、特定分野に精通していないと厳しいでしょうかというお便りです。えー、リスナーのミクさん、どうもありがとうございます。本日はですね、あのー、このご質問にお答えいただくのに、国際 NGO にも、まあ JICA とか、その他、えー、国際保険分野で、えー、幅広く経験を積んでいらっしゃる G さんをゲストにお招きしています。えー、ミクさんからのご質問の中に、どのようにその国際協力 NGO を現場で働いている方とお話ができるかというのがありましたけれども、G さん、ご経験からどのようにすればお話できると思いますか
1: あの事業報告会とかえーとまあ、その駐在、あの、NGO が、あの、途上国に駐在員を派遣していれば、駐在員があ何らかの業務あるいは休暇で帰国した時の駐在員報告会というもの、催しを行っているので、えー、そういった催しに参加して、えー、直接話を聞いて、えーまあ、多くの報告会では、あの、駐在員とかそこで働いているスタッフの話の後に必ずあの質疑応答であったり、また時間が許すのであれば懇談会みたいなあの、交流会が含まれていると思うので、そういう報告会に積極的に参加して実際に働いている駐在員、あるいはそこで働いている本部職員とのあの、つながりはえー、比較的作りやすいんじゃないかなと思うんですよね。でまたそういう報告会に行くと同じマインドを持ったえあの若い学生も参加しているのでそういう人たちとの情報交流横のつながりなんかも作りやすいんじゃないかな一つの方法として
0: なるるほどねこれ今コロナでその大勢が集まるのって。まあ、多くの場合、なるべく自粛しましょうとかあのうん、うん、まあ、それがオンライン化されてるっていうのは、ここまあ1年近くの動きだと思いますけど、うん、あのー、この報告会や、報告会の類は、やっぱりオンライン化されてるんですかね、NGO の
1: 。そうですね、あのー、本当にどこの NGO も、創意、工夫を凝らしながら、やっぱりこういうオンラインでのセミナーとか報告会、積極的に展開。していいると思いますよう
0: んなるほどね、まあ、じゃあそういうイベントにあの、まあ、関心がある団体、自分の,その関わりたい、ー、ま、ブ、あ、なのか、なんだろうねまあ、プランでもそう、まあ、この例えば女性とか子どもというと、プランインターナショナルとかもそうでしょうし、うんまあ、そういう団体が主催しているそういうイベントに顔を出してみて、そ,う、ねえー、そこからこうネットワークというか、ネットワーキングしていくというのがまあ一つという感じなんですね
1: 。そうだよねで、また、他には、外務省や JICA も、あの、ま、特定の NGO を呼んだり、あるいは不特定多数の NGO を呼んで、え、ま、大きいところで言うと、あの、外務省が毎年行っている、あの、国際協力フェアなんかは、多くの NGO がブースを出して、え、職員が、あの、そのブースを,を、作って、え、んあの、なんだろうな、えー、関心を持ったあ参加者と直接対話の場っていうのも設けてるし、あと、NGO、ああの外,務省の外務省のホームページに行って、NGO との連携みたいなサイトに行くと、えーとね NG、日本に事務所を置いている NGO が、えー、っと NGO 相談員という制度でそういったあの一般の国際協力に関心のある方の NGO の活動とかそういった働く環境とかあ相談を,を受けているんですよね。うんうんなので、えー、と例えばあの、ネットの検索で NGO 相談員って言って、えー、検索すると,、えー、と、いくつかの NGO があのその外務省から委託を受けて、えー、行っている NGO 相談員という人を設置しているので、うん、そういう人にもあのアプローチすると、より詳しく教えてくれる。
0: と思いますその今、NGO 相談員の外務省のページを見ると、令和2年度で、えー、約15団体ですね、まあ、ピースウィンズとかアムダとか、あ,、はいはいえー、あとは開発教育協会とか、JBC とか、えー、ボランティアセンターですね、AR、難民を助ける会とかもありますね。まあなんかあまあ、全ての NGO こう網羅的にというよりは、多少数は限られますけども、あのーはい、ここからこう、相談していくっていうのは、確かに良さそうで、すね
1: であの日本全国、首都圏に集中しないように、まあ、全国ー、網羅してると思うんですよね、うんうん、ね中国地方あるある、九州地方、国とかとか大きな大な大なので、もし電話でなく、直接会って、まあ、今はちょっと難しいのかもしれないんですけども、直接事務所をしたり。とでなるほ
0: どね、えーあ、こういうのがあったんですねエム、じゃあ、続いて、ちょっと駆け足ですけど、NGO で働くにはどうすればいいかっていうのと、その業界が求める人物っていうのは、多少関連があると思うんですが、まあ、NGO で働くために、まあ、どんな支出、まあ、ノウハウも含めて、えー、どういうものが必要か。って聞かれたらどう答えます
1: そうですね、えーっとまあ、大きな NGO であれば、あの何らかの研修プログラムとか、人材育成プログラムというものが準備されていて。えーえー、と組織の中に入ってからいろいろスキルを磨いたり、いい知識を得たりする機会があると思うんですけど、おそらく多くの日本の NGO に関しては、えー、そういう、あのー、入ってから人材を育てようっていう余力がな,ないので、多くの場合は本当に即戦力、即戦力となる人材をやっぱり求め、えー、ていると思うんですよね。なので、ね、あの質問してくださったその大学生の方、新卒で、えー、就職した人は今までその大学にはいないっていうことなんですけども、うん、確かに新卒ですぐ NGO に就職して、えー、即活躍できるっていう人材は、うん、私の知る限り、なかなかいないんじゃないかなと思うんですよね。なので、大学卒業して、例えば民間企業や国際協力系の仕事を行っている会社で働いて実務経験を積んだり、あるいは学士だけではなくて、より専門性を磨くために、大学院に進んで修士号を取得してから。NGO に挑戦したり、あるいはあの、えー、青年海外協力隊で経験を積んで、よりプロフェッショナルなキャリアを積むために NGO に入ったりとか、ある程度、そういったあの自分の武器、専門性とか、まあちょっと後,後の話にもなってしまうんですけども、も専門性をつけてからとか、実務経験をつけてから、NGO に就職するっていうキャリアが。あの一般的じゃないかなと思うんですよね。うん、あとは語学,語学力とか、えー、とまあ国際協力、本部事務所で働,働く務所で,く上でも、またもちろん現地で働く上でも、やっぱり語学力っていうものが、やっぱりどうしても必要ですよね、コミュニケーション、読み書き。いいねえ、できる語学力がやっぱり必要なので、えー、NGO に入ってからが英語力を磨こうっていうのではちょっと遅いんじゃないかなと思うんですよね。うーん
0: 。うーんまあ、なんかその即戦力のところと、まあ今のその語学力っていうところと、なんか関係するかなと思うのは、あの、ま、最近だと、新卒で NGO を立ち上げるとか、そこに就職するって人は、ま、僕が知ってるだけでも、あの、そんなに多くはないものの、いなくはない。と思うんですよね、で実際、そういう方たちがどういうような感じで、うん、その新卒という立場で卒業後すぐに NPO、NGO に就職しているかというと、まあ、学生の時からまあボランティアないしはインターン、うん、もう無給スタッフというような感じで関わって、うんあはいええまあ、その組織がどういうミッションビジョンを持ってどういう活動をやっていてその中組織がどう回っているかというのが、まあ、学生のうちからもう分かっている。いうようよな人はある程度、その組織を理解しているって点では即戦力になり得ると思うんですよね。まあ、そこには、やはり語学力も伴わないとあれでしょうし、その組織が関わっている課題や問題、あるいはその事業の回していく上でのそのノウハウっていう点。まあまあ、専門性というの一つと言えるかもしれないですけども、まあ、そういうところをちゃんと理解してる。でも保険分野の NGO だと、その保険についていろんな用語が英語でも日本語でも分かって、その問題に対して NGO がどういうように活動して、どういうような課題解決をしようとしてるのかっていうのがちゃんと説明できるような状況でいれば、ポンと卒業しても、あの、そういう NPO、NGO に、まあ、就職するチャンスっていうのはね、あの、少なからずあるのかなと。思うので、まあ、なんか学生の間にそういうのをちゃんと積み上げていくっていうのが、あの他の普通に考える就職活動っていうのと、会社に就職するのと違うのかなという気はしますね
1: 、うん、そうですよね、あの本当学生時代に、えー、インターンとか、ね、ボランティア活動に参加して、本当に、ね、現場の,その動きっていうのをきちんと理解できていると。本当に実際に働き始めた時にはね、あの、スムーズに仕事を進めることができるんじゃないかなと思います。うん、あと、海外のあ、国際協力の NGO によって様々なんだけど、海外事務所の人員体制っていうのがあって、えー、まあ、あの、その団体の方針とかにもよるんだけど、日本人駐在員を何人送っているか、でその,あの日本から派遣している日本人駐在員がどういう役割を担っているのかにもよると思うんですけども、具体的に言うと、駐在員を1人しか送っていないところは、あのまあ、現地事務所の所長とか駐在代表という立場で送っているので、えー、やっぱり新卒の方だと、ーハードルが高すぎる。一方で、えー、複数の日本人を駐在員として送っている、まあ、所長があのマチュアな人間で、えー、その補佐的な調整員としてもう一人送っている二人体制の海外事務所であれば、あのその調整員という職務であれば、そ,のそこまであのもしかしたら現場経験を求めない,い,いけども、なんだろうその所長の指示、監督のもと、仕事ができる、オン・ザ・ジョブで覚えながら、仕事を覚えながら仕事を進めるっていう体制を取っている団体もいくつかあるので、そういう団体の海外事務所のそういうポジションであれば、必ずしもね、豊富な現場経験と専門性を持っていなくても採用される。う可能性はあるんじゃないか
0: そこを今伺ってて質問の,あの最初の方にも冒頭にもあったその現場に近いところで働くっていうのとその NGO だから現場っていうのとちょっと、あのー、違うところもあるのかなと感じたんですけど、例えば NGO だから現場に近い,いや、現地に行けるって意味での現場であればそうかもしれませんけど、なんですかねこう自分で手足動かして、その現地の人と膝つき合わせて、切さたく磨して、こうお互い創意工夫してやっていくみたいなのが現場っていうようなイメージを持っていると、まあ、そのような小さい駐在事務所のような形だとなかなか現場に行くというよりはあ全体的な総務総括をしていく。っていうなっちゃうと、うんね、思い思いている現場と違いそうだからなんかその自分が現場というのは何,何を意味しているのかというのを考えた上でそで NGO とか国際協力のどの立場でどういうレベルで関わることができるのかというのは見極めがが必要そうな気ししましたね
1: 実際に,あの本当にあの NGO の支援の仕方あり方というのも徐々に徐々に変わってきていて。えー、従来の、あのー、日本人駐在員があ本当に現場の現地の人と汗と涙を共にしながらあ支援活動を実施していくというタイプが必ずしも今の NGO の海外支援の形であるとは限らなくてどちらかというと本当に現地の人材を生かしながら日本,人が日本人の駐在員やその海外事務所が側面支援しながら一緒になって支援活動を実施していくというトープが増えつつあるなので本当に、に海外に行って海外の現場で現場の近くで働きたいから NGO に行くというイメージが本当に実際に行われる NGO による活動支援の在り方とどう違うのかっていうのはきちんと見極める必要があるかもしれないですよねう
0: んそうですよね、まあ、そうすると、あのー、なんだろうローカライゼーションというかねおっしゃる通りその現地のリソースを活用するっていう観点からすると、はい、事業的な専門性だけじゃなくてやっぱりその人を動かすというか。管理するとかマネージメントするっていうところも必要でしょうし、やっぱりね、経験がどうしても必要だと感じますけど、じゃあそういう国際協力業界、まあ業界の話すると多分ね、あの、いやコンサルだとこうですとか、いやジャイカに関わるならこうじゃないかとか、いや保険だとこうで、水衛生だとこうでとか、まあ切り口によっては全然違うこう求められる人物像っていうのは違う可能性もありますけど、ザクッと国際協力が求める人物、っていうまずそのノウハウとかあスキル、専門性っていうのはどんなんがあると考えてますそ
1: うだね<笑>、まああの、先ほどもお話した通り<笑>あのなんたろうり、語学力とかあの基本的な事業管理能力とかあの、まあ、自分の武器となる専門性っていう部分は、ね、もちろん大切だと思うんですけどもえー、そういったの、なんだろうな、そういった部分に加えて、えー、現地の文化や風習を理解する異文化理解力とか、あと本当に現場の、あのー、人たち、現地の人たちが何に困ってるんだろう、どんなことに、えー、苦労してるんだろうっていうことを、共感できる。力とかあと、ね、さっきあの、イチローさんがおっしゃった通り、人と一緒に仕事を進めていく上でのコミュニケーション力とか、うん、そういった人と,の人とつながる力と、あと、人と人とをつなげる力、そして、その人と人とのつながりのヒューマンなネットワークから、あのー、新しい価値を創造する力、そういった力も、その語学力、事業管理能力、専門性、えー、に加えて、えー、求められる能力というか、資質というか、そういう部分も大切なんじゃないかな、うんう
0: んうん、確かにね、それは僕も、うん、そういう気はしますね。まあ、国や状況や、あれによっては、こう、ね、もっとこう、いや、もっと適当な人の方がやっぱり合うとかね、深く考えすぎない方がいいとかね、うん、まあなんかそういうのも支質の一つとして、場合によってはあるかもしれないですけど、やっぱりその問題を解決するんだっていう熱いパッションというかね、アスプレーションみたいなのもやっぱ必要でしょうし、あの、結構国際協力っていうこの政治的なね、こう影響が大きい場合もありますし、まあ、NGO でもやっぱりその助成金をもらう場合女性団体のこう意向とか自分,たち自分はどう思ってもこう変えられない簡単に変えられないこう現実もやっぱり直面することもあるでしょうしなんかそこでこうくじけないっていうかねそういうやっぱりこうハートというか。うんうん忍耐力というか、忍耐力ってあんま好きじゃないな、だけど、<笑>なんかそ,<笑>そういうなんか、ね、心理的な、性格的なやっぱり素質っていうのもい,いろいろあったらいいんじゃないかっていうのはある気がしますよね、うん
1: 、そうだよね、あとやっぱりなんだろうな、あのー、日本人同士であれば、予定調和的に。進むことであっても、やっぱりね、いろんなバックグラウンドを持って、いろんな文化を持って、もちろん異なる言語を話している人たちと、一緒に仕事をしていく上で、やっぱり予定調和的には進まないことが多い。じゃあ、そういう時にどうするか、あーこっちは A と言ってて、えー、先方は B と言ってて、えー、それを言い張ってたら何も進まない。じゃあ、その中で、えーなんだろうな双方があ理解、納得できる C をいかに見つけていくかっていうそういう柔軟な発想とか、えー、相,手を本当に相手の立場とか相手の、ねあのー、方針、考えを理解する力、共感力。そういうことも大切じゃないかなっていうふうにね、私も仕事しながら、うんまあ、口で言うのは簡単なんですけども、実際に難しい部分はありますよね
0: 。まあ実際ね、関わってる人たちも、まあ、僕もそうですけど、やっぱり、なんだろう、まあ、失敗から学ぶ,学ぶことも多いですし、年、うん、を経たから、分かること、できることっていうのも実際ありますし、まあ、若かった頃若かったからできたみたいなねこう瞬発力あったからできたみたいなことももちろんありますけどうん、まあ、結構そう考えると難しいですね、失踪どうだとか求められる人物はこうだっていう、まあ、その時その時で、あで求められる求人の,その職務に応じてまた違うこともあるでしょうからね,そうですよねうん。いやだけど参考になりますね嬉しいです、いさん。<笑>そうですね
1: あと,ねあとは、専門性っていう話があったじゃないですか、ね、あの逸郎さんは、ね、水と衛星っていう専門性を武器に世界で活躍なさってると思うんですけども、やっぱりね専門性って、えー、どうしても必要じゃないかなと私も。思ってるんですよねで私自身もあの先ほど紹介していただいたように、えー、と保険、えー、の分野で、えーま、キャリアを積んできて、えーとま、専門家の端くれとしてあのプロフェッショナルな仕事をするように努めているんですけどもやっぱり自分の武器となるような専門性はあの、ま、最初から専門性を持っている人っていうのはなかなかいないので、えー、学びながらまた働きながらあー学ぶ。うんという,うことを繰り返しながら、やっぱり自分の専門性っていうものは、磨き続ける必要があるんじゃないかなと思うんですよね
0: そうね、時代が変わっていくと、どんどんあの、そういうノウハウとか知識や常識がアップデートされてきますからね、特に最近、いろんなその研究の結果、成果こう、今までこうやるべきっていったものが、実は違ったとかね。そういういのはやっぱりちゃんとアップデートして自分を随時こうスキルアップしてまあ本当障害学習のようにこの開発の自分の関わる分野をちゃんと学習し続けてアップトゥデートするっていうのは必須ですよねうん
1: で今はねインターネットで本当に働きながら最新の,の情報が、ね、瞬時に入手できてるし時間さえ見つければねあの自分で自己学習ができる。環境が、ね、十分整いつつ整いつつあるというか整っているし、またあの、ね、あの教育機関でも、大学や大学院でも、働きながら学べるとか、通信教育とか、本当にあの学ぼうと思えば、いろんなオプショニってのはいっぱいあると思うんですよね。でまあ、実際に働きながらととなると本当に二足のわらじとなって、本当に大変かもしれないんですけども、それが本当に大変であれば、一旦その仕事を辞めて、フルタイムの学生に戻って、学位を取って、また現場に戻るとか、そういうふうに常にやっぱり学習と実務。なんだろうな、往復しながら、自分の専門性を磨き続けるっていうことは、意識しながら、私自身もしてきていますし、また、尊敬できる先輩の皆さんは、やっぱりそういうふうにしながら、苦労しながら、努力しながら、自分の専門性というものを磨き続けている人が多いかな。
0: 確かにね。いや、ぜひこれを参考に、まあ、さらにこう、フォローアップクエスチョンというか、いや、そうは言うけどもこうなんですとかっていう質問があれば、<笑>またいただければ、あの、わかる範囲で、勝手な、あの、意見ではありますけど、個人的な意見ではありますけど、<笑>ね、お答えしながら、ええ、あー、エピソードを作りたいと思いますので、えー、っと、ぜひいただければと思いますね。でこれ、じいさんにもあの情報共有になりますけど、このフェアリー、まあ、ポッドキャスト配信してるんですけど、このフェアリーで、スラックっていうツールでコミュニティを運営してまして、あのなんだろう、例えば、き、まあ、今日の話に関連して、国際協力の分野でこうキャリアをいいきたいと自分今学生ですとか、自分今 NGO にいますとか、いや自分今こういう組織にいますとか、いや次に JICA 行きたいんですけどとかっていう人がその情報共有をしたり、どういうような内部はどう動いてるのかとか、経験者やそういう情報を持ってる人との情報共有をする場であったり、あるいはその自分の関心ある分野、えー、ま、保険でも、微生でも、あのー、農業でもいいですけど、そういう関心をある分野で、同じ関心を持つ人と、こう、集まって、なんかこう、情報を共有するとか、ああ、なんかこう、課題について一緒に、え、エクササイズするとか、まあ、そういうので、何でも好きなようにしてもらえるようなプラットフォームがあるので、もしこの質問くださったミクさんも、あのー、学生でまだ右も左もわかりません、ただこういう希望がありますっていう形でも、入っていただければ、まあ、そういう人が集まって、えー、なんだろう実際、例えば国際 NGO に働いている人にインタビューして、まあ、話を聞いてみるとか、Zoom もこのコミュニティにあって、えー、と一応どうにか調整できれば、あーその有料の版の Zoom を活用して、自分たちだけのこうセミナーみたいなのも開催したりとかもできるので、まあ、そこもぜひ頼っていただけると。某,某 JICA の人もいるし<笑>某、某国連の人もいるし、結構いろんな方がいるんですね。まあ、普通にあの日本で働いている方もいるし、あのまあ国際協力に限らず、日本の,その社会課題、えー、ソーシャルな活動に関心があるっていう人もいるし、まあ、自分の関心に基づいてなんかこうやりたいことがやれるような無料のプラットフォームなので。その、あのー、申し込みフォームをこの小ノーツに添付しておきますので、ぜひ関心ある方はそこに入っ
1: て、あのー、くださいとそうですよねその人とのつながりって、まあ、もちろん国際協力の業界に関わらずだと思うんですけども、やっぱり人とのつながりって非常に大切ですよね。やっぱり自分でいろいろ知識獲得したり経験を積むことはできるものの、やっぱり限界がある中で、人とのつながりによって、人との縁によって、自分の可能性っていうのは、本当に知らない、知らないところで広がってていいくんんじゃないかなかとは思うんですよね例えば私も一時期青年海外協力隊に行こうと思っていた時に、えー、何度受験しても何度も不合格通知が届いていて自信を失いかけてた時があったんですけどもすでにあのアフリカで働いている先輩からあの連絡が来て。えー実はこういう組織のこういうポジションがあの今空席出てるけども君、応募してみたらって言って応募したらあの就職できたりとか、うん、やっぱり人との縁が本当に見えないところで本当自分の可能性を開かせてくれる。うんということをねあの、まあ、今は一つの例なんですけどもやっぱり、ねえー、っと人と人とのつながりって大切だなと思うのでうー、ね、あのすごい、まあね、あのこの一郎さんのポッドキャストとかス,スラッグとかでもいろんな人と積極的につながって人と人との出会いを大切にすることで、えー、自分の,あの可能性っていうのはどんどんどんどん。広がっていくと思います。さすがですね。なんか綺麗
0: にまとめますね。はい、はい。じゃあ、えっ、ー、と。今日はそのいただいたご質問に対して、じいさんからあの ngo での経験も踏まえて、えー、お答えいただきました。あの次回ですね、ぜひ、保健がご専門ということで、保健医療施設における水衛生サービスっていうのがまあ大きな課題であると、特にその新型コロナウイルスの感染が広がる中で、日本ではね医療崩壊とかっていう病床が足りないっていう、ベッドが足りないっていう話もありますけど、途上国とかだとそもそもあの病院に水がないっていう、その感染予防さえも難しいっていう現状があって、あのそれが去年えっ、ー、といろんな報告書が出る中でえっ、ー、といろんな数字やあーニーズっていうものも顕在化してきたしているのでまあそれについてちょっと次回お時間いただいてお話ししたいと思ってますはいはいはいじゃあまた次回ぜひお願いしますはいはい,はいはいじゃ今日はディスでしたありがとうございました,ま,したまたお願いしますいましは,いはい失礼し
1: ます
0: 。フェリー